0: Välkommen till Acceptanspodden med mig Charlotte och min vän Anna. Hej, hej! Ja I säsong ett hade vi med en gäst som blev otroligt uppskattad. och Då vi hade ett ämne kvar att ta upp med henne tänkte vi att vi bjuder in henne en gång till. Så vi säger varmt välkommen igen Hanna Valsö. Tack,
1: jätteroligt att vara med.
0: Hanna är logopeden som står bakom företaget Vals samspel och kommunikation, som verkar för goda relationer mellan barn och vuxna och för att alla barn ska få tillgång till sitt eller sina språk. Hanna har många år erfarenhet av att arbeta som logoped både på logotypen. Logopedmottagning inom landstinget i skolans värld och med utbildning av logopedstudenter vid Linköpings universitet. Hon är även föreläsare och har utbildat sig till seminarieledare på Family Lab som är Jesperjuls internationella nätverk. Hanna jag hörde dig prata i ett annat sammanhang om språklig sårbarhet. Kan du berätta lite mer om vad det är?
1: Ja, alltså språklig sårbarhet är ju egentligen, det är ju ingen diagnos eller så, utan det är ju mer ett, ett begrepp om hur det är att vara eh, i en miljö där de språkliga kraven är större än din språkliga förmåga. Så språklig sårbarhet kan egentligen alla vara i. Om, eh, om jag åker till ett annat land och har lite, så här, lite, så här, lite kunskaper om det landets språk men inte så mycket eh, då hamnar jag då är jag ju i språklig sårbarhet för att jag har svårt att uttrycka mig och mm. kan de dessutom inte prata engelska i det landet där jag hamnar eh, och kanske dessutom har ett annat skriftsystem än vad jag är van vid. Då kan jag ju ganska lätt känna mig ganska lost, eller hur? Mm. Eh, så kan det ju vara när man är turist. Men om man då tänker att man är i ett sånt här land- eh, ganska ofta, typ varje dag- och eh, förväntas lära sig saker på det här språket- mm. och förväntas prestera saker och uttrycka saker. Kunna, kunna uttrycka min åsikt och tala om vad jag vill ha till lunch. Och, ja, men så... Då, då, då ställs det ju plötsligt krav på mig som jag inte har Liksom en förmåga att, att nå upp till. Ehm, och då behöver jag ju ganska mycket hjälp och stöd. Jag tänker så här: mm -hmm. Då skulle jag bli jätteglad om någon eh, höll fram en. Om det fanns så här bilder på menyn: <laughs> så här fisk, fisk eller kött. Jag då som helst, som helst inte vill äta så mycket kött och så här: lite fisk och terian eller vad det heter så. Så, så skulle det vara fint liksom, om jag får lite extra stöd. Eller om eller om någon som kanske eh, kan förklara lite extra för mig eh, när jag inte har förstått hela instruktionen eller så. Eh, eller någon som så här: du tar rygg på den här personen så, så visar den dig vart vi ska efter, mm. efter den här lektionen eller så. Eh. Mm. Så, så. Jag tänker att de som, vi kan alla hamna i språklig sårbarhet, men de som ofta är i språklig sårbarhet. I vårt samhälle, det tänker jag, är personer som, som har någon form för diagnos, till exempel då barn med språkstörning. Eh, men det kan också vara barn med, med annan, andra svårigheter. Om man, om man har svårt att orka sitta en hel en lektion hel till exempel. Man har springer benen och man har svårt att sitta ner och vara fokuserad så länge. Då kan man ju också förlora mm. en del språklig information. Eh, mm. Mm. Som man liksom inte fick med sig på grund av något annat. Inte för att man har svårt med språk i sig. Men för att man kan ha svårt att ta till sig språk i den situationen. Mm. Mm. Eller att man har en förmåga eh, att man kan ha så, man har så här utflyt i ett språk. Eh, det funkar bra. Utflytt. Utflytt. det? <laughs> utflyt. Utflyt. det här, ja, men Det här vardagsspråket funkar bra liksom. eh, Det kan också vara mm. antingen för att man... Men om man har en språkstörning att det är en nivå som man språkar på som funkar bra Eller för att man har svenska som andra språk till exempel Och det funkar bra på rasten, liksom med kompisar och så Men när man ska börja så här med, ha ett mer komplext språk Alltså mer skolspråk eh, Då mm. kan det plötsligt bli mycket svårare För då är det helt andra uttryck vi använder Det, är liksom, det handlar om att argumentera Och det handlar om att analysera Och det handlar om mm. eh, demokrati Och det handlar om... Eh, mm saker som, som är lite så här mer abstrakta och svåra och, 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 och liksom kunna förklara kanske, eller, och, då, och då kan man vara i språklig sårbarhet i de situationerna
0: mm. så, så bara för att liksom, eh, koka ner det du har sagt att, har jag förstått det rätt att språklig sårbarhet är ingen diagnos utan det är bara ja, som lite hudvärd <laughs> Men eh, att, att det beror på miljön man är i. Precis. Liksom, och att alla kan hamna i språklig sårbarhet. Ja, men
1: att de som Fast har svårigheter eller som, som har en språkstörning eller, eller någon annan svårighet hamnar oftare i språklig svår, eller svårighet Om man inte kan eh, majoritetsspråket tillräckligt bra. Det är en tillräcklig mm. svårighet för att hamna i språklig mm. sårbarhet mm. i eh, situationer där det kräver att man behöver. Ett barn med autism kanske hamnar i språklig sårbarhet. Om det är en väldigt otydlig miljö. Och där det förekommer mycket eh, menar, liksom anspelningar. Eller man förväntas förstå mycket mellan raderna. Att det blir så här eh, otydligt. Eh, man ska eh, förstå liksom via någons ansiktsuttryck. eller alltså att ja. så alltså Den typen av kommunikation. Ja, Okej, okay. så
0: det räknas in som... Så tänk, ja, men för då tänker då. jag att
1: man har, man har svårt i den mm. miljön har man svårt att hänga med i kommunikationen och förstå vad som förväntas av en och först, mm. kunna göra sig, sin röst hörd eh, på, ett, på ett sätt som förväntas medan i en annan situation om man får den här ah. tydligheten då kan man överbrygga den här språkliga sårbarheten och ha en miljö som, där det det funkar
2: mm
0: -hmm. ah, Vad intressant
2: Ja, jätteintressant. Och jag har inte riktigt... Hört. Eh, pratar man... I vilka situationer brukar man prata om språklig sårbarhet? Finns det speciella... Vart tar man upp det? Eller vart är det en...
1: Eh, jo, men språklig sårbarhet är egentligen ingen vedertagen så här term, kanske. Eh, men det var en, en logoped som har skrivit en bok som heter Språklig sårbarhet i förskola och skola. Eh, och jag tror att det kommer mm. därifrån, faktiskt. Jag kan ha fel. Eh, hon heter Barbro Bruse Och sen är det några medförfattare där också Men just, just att man pratar om att eh, Om man till exempel då har en språkstörning Att den visar sig inte i alla situationer Utan den visar sig i vissa situationer Just att det handlar om att eh, När den När situationen När kraven i situationen överstiger förmågan Och just också att som logoped så möter man ju barn i skolan som inte har en språkstörning men som är i språklig sårbarhet. Och att den gruppen elever som faktiskt är i språklig sårbarhet är ju långt fler än gruppen som har språkstörning. Precis som vi pratade lite grann om tidigare, det här med att vissa, alltså 5% av barnen uppfyller kriterierna för ADHD- men sen finns det ytterligare ett gäng som har svårt med det ena eller det andra kanske. Och som också behöver stöd. Och så tänker jag med den här gruppen också. Att de här eleverna i språklig sårbarhet behöver också stöd. Trots att de inte har en språkstörningsdiagnos. Och man kan ha språklig sårbarhet av olika anledningar. Eller man kan vara i språklig sårbarhet ska jag säga.
0: Ja, nej men den kände jag av när jag flyttade till USA och bodde där några år. Eh, hur fruktansvärt, man tror man kan engelska men, men eh, med hela kulturen och allting man har med sig hur annorlunda det blir och hur man uttrycker sig. Och, eh, det, under alla de fyra åren jag bodde där så kände jag ju av att jag var i underläge. Jag var ju sårbar hela tiden språkligt sett.
1: Bara det här att kunna uttrycka sin personlighet om man inte riktigt har tillgång till språket. Ja, alltså att precis. verkligen kunna visa vem ja. man är. Och det är ju jätteviktigt för oss för att vi ska må bra.
0: Mm. Mm. Ja men till exempel, för jag, jag använder alltid väldigt mycket ironi, ironi när jag pratar. Mm. Eller jag gjorde det då. Och den fick jag ju lägga av mig för jag kunde ju inte vara ironisk samtidigt som jag skulle komma på vad orden hette liksom. Nej. Mm. Och det är ju jättesårbart. Så jag tänker på alla de här ungarna i skolan då som kommer hit och kanske inte har sitt språk. Och så ska man hitta sin plats fast man kan inte uttrycka det. Då måste det ju visa sig på andra sätt mm. tänker jag.
1: Och Också. just att uh,
0: Frustrationen uh, i...
1: Och just att man inte bara heller då ska använda språket till att. Och... Prata alltså språka med utan man ska använda ett språk som man inte själv behärskar för att lära mm. sig saker som man ännu inte
0: kan. Nej, ja, just det. Mm. Ja, mm. Eh, sen har jag en, en, en fråga som ligger väldigt mig. Ja, den ligger mig varmt om hjärtat. Det här med att inte tycka om att prata. Hänger det ihop? Du tänker med om det? språkstörning? Ja. Ah.
1: Just det. Du tänker att man kan prata. Alltså man har tillgång till ett språk. Man har ett gott ordförråd. Och man kan uttrycka mm. sig. Men man mm. väljer
0: att inte göra det. Eller man vill inte göra det. Vi eller Hatar att prata med ord. Mm. Nej för jag, nu tänker jag på, på min egen son. då, som, som vi har pratat om i några avsnitt tidigare. Han, han tycker ju inte om att prata. Han, har, han kan prata. Och han har ett bra ordförråd. Och han blir ju arg. Om jag vill prata med honom. Och... Vad ska jag säga? Då han hittar på tecken. För att slippa använda... Ljud. Att prata med munnen. Men han... Så han använder tecken på liksom, men det är ju inte så att han, det är ju det, ja, det, är det bästa av två dåliga saker. Han vill ju helst inte ha någon kommunikation överhuvudtaget. Tillhör det? Alltså hänger det ihop med språkstörning?
1: Alltså jag tänker att, att kännetecknet för språkstörning är ju just att man har en funktionsnedsättning i, alltså att man har svårt med språk att hantera språk. Um, och då låter det ju mer som att det finns En ovilja kring Att uttrycka sig Med mm. språk um, Snarare än en, en funktionsnedsättning I att um, Att uttrycka sig sen kan, sen kan det ju vara så att Att det, att det blir att det, Om man har en språkstörning Att det blir så jobbigt att använda ord Att man försöker att välja andra sätt Att kommunicera mm. um, Och det det kan man inte riktigt veta om man inte Verkligen tittar på alltså Verkligen undersöker då Hur, hur den språkliga Hur robust den språkliga förmågan är liksom, hur, hur den språkliga förmågan är på djupet um, mm. För ibland kan det ju dölja sig En språkstörning under ett um, Eller en autism i Med språkliga svårigheter un, Under en ovilja att, att det liksom är för jobbigt Men det kan ju också vara så att det att det egentligen inte handlar om förmågan i det här fallet, utan att det handlar om eh, att av någon anledning. Ja, men, ja eller, eller kanske att av någon anledning så väcker den där viljan, ångest eller motstånd, eller så. Eh, som gör att man hellre väljer att prata på något annat sätt. Eh, mm. det, alltså det, jag tänker att de allra flesta vill. Ha kommunikation med de som är nära. Men det kan ju se olika ut på vilket sätt man vill ha den. Alltså man vill kanske ha den på det minst belastande sättet för en själv. Och har man varit i en miljö där det har pratats hela dagen. Och man tycker att prat är rätt jobbigt. Då kan man ju faktiskt vilja pausa från det när man kommer hem också. Mm. Ja. Mm. Men man, det är svårt att uttala sig om den språkliga förmågan. Om man inte verkligen har tittat på den. Men, men be, jag tänker att det kan ha ett samband. Men det behöver inte ha det.
0: Så egentligen borde, för jag är ju inte den enda föräldern som går och undrar, ja. liksom. Och det är inte helt lätt att komma i kontakt med logoped. Nej. Men bo, bo liksom rent generellt, om man, om man som förälder ja, undrar, ja, och, borde man be att få komma till en, en logoped eller... Jag tänker
1: att om det finns en oro, om man, om man upplever att det är så här i, i alla situationer: att man har svårt att uttrycka sig, att man, har svårt att, alltså att man har svårt med kommunikationen, eller man har svårt att eh, använda sitt språk så att det gör en rättvisa och att det att det, liksom blir, ett, mm. att det blir ett funktionshinder, då tycker jag att man, mm. man ska träffa en logoped. Om man märker att ja, men det. Han uttrycker sig i skolan när han behöver. Eh, eller. Han kan skriva och uttrycka sig. Eller han. Alltså att man ser att förmågan finns. Liksom. Men att
0: Pol, han förbilar. Ja,
1: han kommer hem då. kan han inte mer. Liksom. Eh, och och om, om man inte. Så, man, man märker att man ser att det fungerar. Men. Och man förstår lite grann. Varför man väljer bort. I andra situationer. Eh, och det är inte. Om det inte är ett bekymmer om det inte, så tänker jag att man, man ska inte göra problem av saker som inte är problem. Men däremot om, man, om det Nej. finns en oro, om, det, om man känner att man, fast det, här, det här behöver vi jobba med. Antingen för att det är språkliga svårigheter eller för att vi behöver komma över tröskeln så att vi, så att vi kan få hjälp kring kommunikationen så att det kan, kommunikationen kan funka och, och flyta när, när han blir större till exempel. Då tänker jag att man, mm. alltså, en logoped kan ju hjälpa till både gällande språk och kommunikation.
0: Um, har, har logoped också koll på det, alltså kroppen, det fysiska om det skulle vara fysiska hinder som gör att det är svårare att prata. Ja just det. Um, man kan
1: väl säga, så alltså, fysiska svårigheter med att prata är ju oftare i så fall att man har. Alltså att man är rösttrött. Att man är trött i sina stämband. Att man får en röstproblematik. Mm. Eller att man har en eh, läppkäck gomspalt. Eller att man kan ha eh, väldigt stora tonsiller. Så att man kan ha svårt att få till vissa ljud långt bak. Eller menar, att det kan finnas vissa sådana fysiska. Eller oralmotoriska. Alltså svårigheter med motoriken i munnen mm. och så. Eh, så det, det ja, finns okay. ju med så, i logopedens verktygslåda också. Sen ja, jobbar man lite olika okay. mycket med de här olika mer specifika diagnosen eller specifika mm. tillstånd. Nej
0: men det är, det är bra att liksom veta vad, vad man kan förvänta mm. sig när man går till en logoped. Jag vet Anna, du har en, en fråga.
2: Mm, ja men exakt. Och det är, ja för min son har ju andra språkliga utmaningar kan man säga. Han har ju också, han har ju väldigt stort ordförråd och eh, hemma och i trygga miljöer så, så är han väldigt uttrycksfull och pratar jättemycket. Men om säger att vi åker till en läkare. Då är ju jag språkrör. Han kan säga saker och är det så att han inte håller med om det, det jag säger. Så brukar han protestera och, och kanske säga lite små grejer. Um, och, och nu när jag bara sitter och lyssnar så börjar jag fundera. För jag vet att det finns eh, något som kallas för selektiv mutism. Och hur, hur vet man om det är... ...selektiv mutism eller... ...jag är otrygg i miljön så jag tänker inte prata. Just det. Mm. Ja,
1: den är lite klurig. Okej. Okay. <laughs> alltså, selektiv mutism... Eh, för, ...för att få... En, det, ...det är ju en diagnos. Och för att få en sån diagnos så utreder man innan... Då, ...då ska man helst träffa både psykolog och logoped... Eh, och då utreder man, för, det är också lite grann för att se så att det inte finns andra förklaringar till eh, varför man inte pratar i vissa situationer. Jag vet att till exempel autism eh, mm. är inte helt ovanligt att man har det beteendet. Och då, då mm. brukar man nog inte kalla det för selektiv autism. Men om man inte har andra svårigheter. Eh, mm. Utan mer det här att man pratar obehindrat i vissa miljöer men blir helt tyst. I andra miljöer Ofta är det ju då på förskola Eller på i skolan Eller mm. tillsammans med vuxna i skolan När man kanske pratar med barn Eller att det är alltså det här med att Man pratar i vissa miljöer men inte andra eh, det är Om man inte har de här andra Några andra svårigheter Då eh, mm. Pratar man om selektiv mutism Och det är ju egentligen En ångestdiagnos eh,
0: Okej okay. mm.
1: Så det är ju mer, kan man, är mer Ihop med det här Alltså att man kan tänka mer kring eh, social fobi eller liksom den, den delen. Att, att, man får, att man i vissa situationer mm. låser det sig helt. Och de barnen, hur brukar man säga, de barnen vill prata. Men de kan inte. Alltså mm. de, de, de går i baklås. De
2: kan inte. Så då hänger mm. det ihop med språklig sårbarhet på ett sätt. Fast en väldigt extrem form av språklig sårbarhet.
1: Absolut, kan man säga. Mm. Och där, jobbar, där får man jobba på ett lite annat sätt. Där, där kanske det inte är eh, så bra att sätta in tecken som stöd till exempel. Det, det är bra att försöka få igång en kommunikation. De här barnen kan ofta frysa helt i vissa situationer. Alltså att mm. de liksom bara stänger av helt. Att man liksom inte ens kanske mm. nästan får kontakt i, i, i riktigt mm. jobbiga lägen. Mm. Eh, att de inte ens liksom ger svar på ja och nej. Utan att de slutar kommunicera mm. Så det är klart att mm. Det viktiga är ju att försöka trygga och hitta Hitta sätt att De kan Kommunicera liksom, viktiga saker Behöver gå på toa Eller liksom, har gjort sig illa eller så eh, Så då kan man ju Behöva ta till alternativ kommunikation Men det i sig är inte det är inte säkert att det är lika hjälpsamt som till exempel med språkstörning. För det kan också bli ett sätt att lindra ång ångesten för att slippa prata mm. att ta till något annat. Mm. Utan där får man i så fall bara se det som ett, ja, där får man i så fall bara se det som ett litet steg på vägen för att säkerställa kommunikation. Men sen behöver man jobba. Ofta jobbar man mer liksom kBT inriktat, då för att, mm. uh, liksom att ja, men, ska man säga, utsätta fast i lagom i lagom mängd och liksom steg för steg för steg för steg mm. erövra nya arenor, nya kommunikationspartners och så. Mm. Mm.
2: Jätteintressant. Ja. Alltså, vad härligt att få ha med dig i två bonusar. Ja, vad roligt. Både ett, ett om språkstörning och ett om mer. Ja, men lite kring, kring,
0: kring mm.
1: Det var roligt att få prata om allt det här som jag tycker det är så himla, <laughs> himla roligt och så himla viktigt.
0: <laughs> ja, ja, det instämmer vi i. Det är mm. så himla viktigt. Och det var... Eh, du pratar på ett väldigt intressant eller ett sätt som fångar upp och, och gör, du gör det intressant och, och, och spännande. Enkelt. Oh. Ja. Ja. Och enkelt. Och höra förstå. Ja. Oh. Jättehärligt. Hur får man tag på dig om man vill veta mer?
1: Jag finns på, eh, min hemsida finns på wwwsamspel kommunikationse mm. Eller så finns jag på Facebook, eh, Valsö, Samspel och Kommunikation.
2: Så där hittar man mig enklare. Hur, hur stavar du Valsö? Ja,
1: bra fråga. W-A-L-S-ö. Eh, mm. Och jag håller en del föreläsningar kring det här med med språk och språkutveckling och språkstörning och flerspråkighet som jag har jobbat jättemycket med. Barn som har flera språk. Så är man intresserad av det om man, så får man gärna höra av sig till mig.
0: Och det kanske står om det på din webbsida också. Vad du ja, vad du gör och, och när du har föreläsningar och så. Precis. Ja.
2: Men om vi ska ta och sammanfatta vad vi har gått igenom idag så har vi pratat om språklig sårbarhet och vad det är innebär för, för alla egentligen. Och eh, det här med att inte tycka om att prata. Hänger det på något sätt ihop med språkstörning eller inte? Den har vi också lyft. Och så kommer vi även in på selektiv mutism. Och lite kort om vad det innebär. Och utifrån allt det här också har vi ju varit... Berättat om när ska man söka stöd. När ska man ta hjälp av BUP eller B vårdcentral eller logoped också. Så vi vet när vi ska göra någonting mer av det här. Tack Hanna för att du ville vara med. Det var verkligen jätteintressant och spännande och att höra tack. dig prata om de här bitarna.
1: Jätteroligt. Och så himla bra att ni lyfter de här frågorna tycker jag.
2: Tack, det tycker vi är med. I nästa avsnitt pratar vi om att gå till tandläkaren. Missa inte det. Missa inte nästa avsnitt av Acceptanspodden. Hej då. Hej då.